0: Wieso bist du denn nicht mit deinem Auto gekommen? Ich, will ich das war
1: schon am Kaisergarten und dann, hab ich, dann hatte ich keinen Schlüssel.
0: Und dann bist du nicht zurückgegangen und hast den Schlüssel geholt, sondern dachte ich...
1: Dann war ich ja schon auf halbem Weg zu dir.
0: Und dann dachtest du dir, dann kann ich der blöde Felix auch einfach nur fahren. Dann dachte ich,
1: vielleicht regnet es nicht, wenn ich zurücklaufe. Ich
0: finde es immer gut, dass du andere Leute in deine Probleme integrierst. Das ist echt, du bist wohl die Managerin, ne? Du bist die Chefin, du sagst Ich mache
1: das, das eigentlich gar nicht. Nur bei, ja. nur bei Menschen, die ich wirklich gern habe. Gern habe, ja
0: genau. Wo genau. ich weiß...
1: Das Vertrauen ist so groß. <lacht> Den
0: macht das, das so Freude, ist, meine Drinks zu bezahlen, mich so, überall hinzufahren.
1: Genau, das ist nicht schlimm, wenn, wenn das so ist. Das verstehe ich. Weil man sich ähm, ja gegenseitig auch hilft.
0: Das muss man wirklich sagen, du hilfst aber wirklich auch gerne dann zurück. Eben. Also, ist Unverschämtheit und Nächstenliebe, das sind so deine beiden Attribute. <lacht>
1: ja, das ist, so kriege ich die Balance Ja, hin. das,
0: das finde ich gut. Aber ja. das ist ja bei mir ähnlich. Ich rede die ganze Zeit viel und bin ganz anstrengend. Mhm. Aber höre dann auch gerne zu. <lacht> okay verstehst du ja weil wenn du die ganze Zeit redest ist es ja unsympathisch aber ja. wenn du viel redest aber dann auch mal viel die Fresse hältst und einfach interessiert bist, was andere sagen dann geht das wieder
1: das denkst du <lacht> ja, das, das
0: denk, ich weiß nicht man kann auf
1: jeden Fall mit dir nicht schweigen
0: gibt es Menschen mit,
1: mit denen man schweigen kann ja schon ja
0: und dann sitzt man mit ihnen und erzählt sich nichts <lacht>
1: das kannst du dir gar nicht vorstellen
0: die auch nicht ja, aber das
1: kannst du dir gar nicht vorstellen. Also, doch klar,
0: aber dann läuft ein Fernseher.
1: Ja, oder man isst vielleicht auch mal was oder so. Ja,
0: aber während du isst, läuft natürlich ein Fernseher. Nee. Hä? Nicht wie ist immer. Du denn?
1: Ja, schon oft, ja, klar.
0: So, also, also,
1: schon zu 80 Prozent <lacht> ist es schon so.
0: So. Ja, interessant. Aber ich weiß nicht, wie wir die Folge nennen. Diese jetzt? Ja.
1: Psychische Störungen Teil 2. Nee, das wird so. Das einfach. ist jetzt erstmal der, der Arbeitstitel. Okay.
0: Okay, gut. Ja. Gut. Äh, Disclaimer müssen wir nochmal machen, haben wir ja schon letztes Mal gesagt. Ne? Wir sind kein Selbsthilfe-Podcast. Wir, es soll im Prinzip kein Patient uns hören. Wir sind zwar. Mit Doch,
1: die können uns ruhig hören, aber sollen nur nicht die Erwartung haben, dass sie dann danach ähm, geheilt sind. Genau. <lacht> so, ja. das ist wichtig. Ja,
0: und wir reden über ein sehr ernstes Thema. Wir machen das aber nicht mit dem äh, Respekt und der... Äh, so. <lacht>
1: ich hoffe <lacht> schon. Ja, aber also ich hoffe schon, dass wir Respekt... Aber wir machen das natürlich... Also ihr merkt schon, wir sind wir sind ähm, auf einer auf einer anderen Ebene gerade. Ne? Ich, sag,
0: ich sag jetzt mal, wenn du bei YouTube äh, psychische Störung eingibst oder also am schlimmsten Depressionen, dann siehst du immer Menschen, die traurig reden. Genau, also, das machen das wir nämlich nicht. So, das, das ist ja, man muss, man muss dazu wissen, alles auf Social Media ist ein bisschen gestellt und das ist nicht Schlimmes. Ja, das ist einfach so, weil wenn man über ein trauriges Thema redet, dann muss man auch die Mut irgendwie greifen. Aber das machen wir halt heute nicht. Keine Sorge, ja. wir sind heute happy, Ricardo und Felix psychisch <lacht> so, so wie wir
1: immer drauf so. sind.
0: Und wir da- reden
1: in der gleichen Art über dieses Thema, wie wenn wir über Disney's König der Löwen reden. Nee, Quatsch, da reden wir ja ernster. Moment. <lacht> also.
0: <lacht> ich fange immer noch an zu holen, wenn ich an Ska denke, der den Hyänen die Hand reicht ne, und den Essen gibt und dann wird er verbannt.
1: So, ja? so, war so war das
0: nicht. Nein, aber wenn, alles ist ein bisschen gestellt und wenn ihr euch jetzt ein YouTube-Video anguckt, was Depression he- heißt, da ist halt äh, der Moderator oder der Moderator, äh, die Moderatorin, die wird halt dann, ich sag jetzt mal, angehalten. Äh, in trauriger Tonlage zu reden und obwohl es ihr vielleicht an dem Tag gut geht und so das genau. muss, ne, das ist ja alles ein bisschen gestellt. Bei uns ist natürlich auch viel gestellt. Wir sind Was? Im, Ja, <lacht> äh und ähm, ja, aber wie. Zum
1: Beispiel dieses was?
0: <lacht> was? <lacht> was? Ja, genau. Aber im Prinzip, aber viel, viel wichtiger ist als der Disclaimer, der, hört euch die der Folge davor an, weil es baut alles aufeinander auf. Und das ist auch nicht die letzte Folge zu dem Thema, sondern äh, ich denke, es wird Folge zwei von mindestens fünf oder sechs.
1: <lacht> also Mal schauen, also es geht um psychische Störungen. Dieser Weg <lacht> wird kein leichter sein. Genau. Genau. Oh. Ja, ich, ich hoffe, wir machen es euch halt ein bisschen leicht. Also wir machen es nicht noch schwerer, als es ohnehin schon ist. Das ist, das ist jetzt die Idee dahinter, dass wir auch so drüber sprechen. Wir um, versuchen
0: überhaupt nicht krampfhaft lustig zu sein. Ne, sondern
1: nie, haben so. wir noch nie getan. So, über psychische Störungen haben wir halt schon gesprochen und wir haben gemerkt. <lacht> ich
0: dachte, du sagst, über psychische Störungen haben wir halt auch schon gelacht. Äh, Nein, Nein. Nein. wir haben darüber gesprochen. Wir haben
1: darüber gesprochen und wir haben, also ich habe auch gemerkt, ich hatte nicht gedacht, dass wir ähm, so in eine krasse Diskussion kommen, aber ich fand es eigentlich ganz cool.
0: Ich hatte halt ultra viel Schiss, dass man äh, meiner Kritik oder meinen Gedanken unterstellen könnte, dass ich die Krankheit nicht ernst nehme oder beziehungsweise die Menschen.
1: Ja, und das tun wir, also das tun wir auf jeden Fall. Wir nehmen euch euch und auch... ähm, also euch, wenn ihr daran, wenn ihr an einer psychischen Störung leidet und auch die psychischen Störungen an sich auf jeden Fall total ernst, Aber ne, das ist schon wichtig. Ich
0: finde auch ganz im Gegenteil, ich finde dadurch, dass, krie- also, dass du Sachen kritisierst oder Sachen ansprichst, ähm, betonst du im Prinzip, wie sehr du dich damit auseinandergesetzt hast. Und sagst ja. nicht, alles ist dann eine psychische Störung und im Prinzip, das ist immer schrecklich und man darf nicht und das darüber ist ganz reden ganz schlimm,
1: und so. weil es wird immer mehr und so. Ne? so. Sondern also, man ja. hinterfragt es, ne, warum ist das so? Genau. Und ist es gut oder schlecht? ne Aber das kann ja dann jeder für sich entscheiden.
0: Genau. Also, nee, mhm. ich, war, ich hatte auch sehr viel Angst. Ich hatte nur an einer Stelle noch mehr Angst, als ich über das Impfen geredet habe. Ja. <lacht> das, <lacht> das, das, das war ganz, ganz furchtbar. Wenn wir, wenn wir jetzt irgendwann mal nochmal was machen über Gender. Weißt du, die, die Leute, die sagen mir immer, die wollen zwei Themen. Das erste Thema ist ja immer psychologisches Gutachten über Harry Potter und Voldemort. Oh
1: ja, ja das müssen wir tatsächlich ja. machen.
0: Und das zweite ist, mach doch mal was den Unterschied über Männer und Frauen.
1: Uh, das ich, ist zu so schwierig. Und ich
0: sage immer, das, kann, das können wir doch nicht machen. Wir kriegen dann Hate ohne Ende von jeder Seite. Ja. Das ist, das ist leider nicht möglich, das zu machen, was eigentlich schade wäre, weil es einfach ein spannendes Thema ist. Mhm. Wir sind ja auch Mann und, und Frau. Hm. Ah, Mann. Mensch. Ich freue mich immer noch, wenn Leute sagen, dass ich ein Mann bin. <lacht>
1: <lacht> ich ja, noch dann, dann freut sich der kleine Junge ja, genau. Felix auf ich jeden ich Fall. Immer noch so
0: als zu groß geratener äh, Jüngling. So. <lacht>
1: ein Jüngling? Ja.
0: Ich bin auch im Prinzip erst seit drei Jahren irgendwie größer als du, so, habe ich das Gefühl. Ricarda war Nein. immer größer als ich.
1: Ja, in der fünften Klasse. Und bis zur siebten <lacht> vielleicht. Aber dann, dann dann ging's los, Felix.
0: Safe bis zur achten oder neunten. Okay glaube ich schon.
1: Ja gut, dann haben mich da halt die anderen überholt, aber ich bin quasi ab Klasse 6 nicht mehr gewachsen, glaube ich, oder ab Klasse 5 (lacht) vielleicht
0: auch schon. Aber du warst tatsächlich äh, die Größte.
1: Da war ich halt genauso groß wie jetzt.
0: (lacht) Das stimmt, aber es soll jetzt nicht um uns gehen, uns Egozenten, Psycho und Doc sondern es soll jetzt um die Krankheiten gehen und weil ich gesagt habe, dass wir den übelsten shit äh, kriegen, wenn wir über den Unterschied zwischen Mann und Frau reden, fangen wir damit an. Ich sage nämlich, (lacht) (lacht) ich sage, nee, das musst du sagen, das kann ich nicht sagen. Ich will, dass du es auch nicht als Frage vorliest.
1: Nee, ich Äh, sage, ich sage. Ich
0: habe eine bessere Idee. Sag mal, Rekada. Gibt es einen Unterschied, was psychische Störung angeht zwischen Mann und Frau? Ist da ein Geschlecht vielleicht mehr betroffen? Ist es so? Äh, Sag erst ja oder nein? Ist da ein Geschlecht mehr betroffen?
1: (lacht) Epidemiologische (lacht) Daten. Oh, du, sagen, ne
0: Kala, ne Kala, du darfst es niemals mit Wissenschaft äh, irgendwie untermauern. Das nee,
1: man, das sage ich auch damit nicht. Boah, ein- Aber die Daten weisen darauf hin, dass Frauen insgesamt häufiger von psychischen Erkrankungen oder psychischen Störungen betroffen sein könnten.
0: Kennst du Dennis? Aus
1: Ja, natürlich.
0: Dann würde ich sagen. Sie hat das gesagt, einfach so, einfach so. Einfach so. so. <lacht> einfach so, Frauen sind häufiger betroffen, einfach so. ne?
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Also sind, genau, sind, sind auf Männer dem Papier, häufiger, auf so. Papier sind Frauen häufiger betroffen von psychischen Erkrankungen als ja. Männer. Ich
0: muss dich da nochmal ein bisschen korrigieren, dass wir differenzierter an das Thema rangehen. Und zwar, bei Frauen sind häufiger psychische Störungen diagnostiziert. Ja. Das heißt nicht, dass sie welche haben. Und es könnte ja zum Beispiel sein, jetzt ist die gewagte These, wir reden ja darüber, dass sowohl Mann als auch Frau, die ich als absolut gleichwertig betrachte und auch jedes andere Geschlecht. Ja, klar. Jeder soll sich, finde ich, absolut gleichwertig in allem, ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und... Jetzt habe ich mit der Politik ganz vergessen, was ich sagen wollte. Ja,
1: du, musstest, du hast so doll drauf geachtet, dass das irgendwie jetzt alles korrekt ja. drüber kommt. Ja,
0: genau, ich weiß es. Ich weiß es. Äh, ähm, kann es ja durchaus sein, dass jedes Geschlecht gleich häufig betroffen wird in der Erkrankung. Allerdings, dass nur bei Frauen häufiger diagnostiziert wird, weil zum Beispiel das ähm, sich für einen Mann nicht schickt, weil... Äh, also, wir sind ja immer besonders stark und können natürlich nicht Schwächen zeigen und das wäre absolut unmännlich, würde ich sagen, ich habe eine Depression.
1: Ja, das wäre halt das Rollenstereotyp genau, quasi von, das ist, genau. von euch Männern.
0: Ja, weil wir so dumm sind und sagen, ey, nee, wir sind, wir sind so stark, wir können das gar nicht kriegen, das ist ja so der, mhm. der Glaube. Und ich könnte mir gut vorstellen, ich mache mir jetzt so ein bisschen so darüber lustig, allerdings meine ich es eigentlich komplett ernst, könnte mir durchaus vorstellen, dass das ein Grund sein kann, dass... Männer schon nicht so selten betroffen sind, wie es auf dem Papier steht, also nicht so häufig diagnostiziert wird, weil Männer, glaube ich, grundsätzlich eher dazu neigen, Stärke symbolisieren zu müssen oder mhm. nicht krank zu sein und vor allen Dingen, wenn es um, um Psyche geht. Mhm. Das ist ja, ich sag jetzt mal, Durchhaltevermögen und, und, und Stärke und so, das sind ja durchaus Attribute, die jeder Mann gerne hätte und wenn es bröckelt, dann das möchte ja dann leider kein Mann.
1: Mhm. Das wäre übrigens auch nochmal spannend zu vergleichen mit anderen Erkrankungen. Ne? Weil du sagst jetzt insbesondere Psyche. Aber ich fände es eigentlich auch mal spannend, Daten ähm, ja. mehr anzugucken und die mal so ja. gegenzuhalten, wie das jetzt vielleicht, keine Ahnung, bei Rückenschmerzen ist oder so. Ja. Gehen vielleicht da auch Frauen eher zum Arzt als Männer? Weiß ich jetzt nicht. So.
0: Also meine, es ist ja nur eine subjektive Erfahrung. Ich komme jetzt aus meiner Rolle komplett raus, irgendwie als Arzt oder so. So also Meine Erfahrung ist, das. Männer schon schmerzempfindlicher sind und mehr Angst.
1: Aber gehen die damit auch zum Arzt?
0: Ja, die sehe ich ja nicht. Das ja. ist ja nur die, die zum Arzt kommen. Und ich weiß, die stellen sich, also mein Eindruck ist, die stellen sich zum Beispiel bei Blutentnahmen ein bisschen mehr an. Echt? Bei, oh, ich stelle mich da auch an. Bei, ich, ich, ja, ich auch, bis ich da dann an einer Studie mit teilgenommen habe und dann, dann ging das äh, problemlos. Ähm, manchmal auch wirklich ganz peinlich. Okay. Also, schon. also es, es, na, das muss ich kurz erklären. Weil ja. es ist total okay, beim Blutabnehmen Panik zu kriegen und vielleicht auch zu weinen und schmerzempfindlich und so. Das ist alles total okay. Mhm. Ich meine ein Beispiel, da hatte hey, irgendein Erwachsener, wirklich sehr stark wirkender Mann, der hatte irgendwie darauf bestanden, nur von einer Person Blut abgenommen zu bekommen und der hat dann irgendwie so eine schreckliche Geschichte erzählt, dass er vor 30 Jahren mal bei einem Arzt war und der hat irgendwie 50 Mal gestochen oder sowas. Also okay. das war halt einfach extrem unangenehm, ja. weil man dachte sich so, Junge, äh, ja. Äh, nein, das war einfach ein merkwürdiges, es, es passte vieles nicht zusammen, es war so eine typische, ja das habe ich vielleicht auch manchmal, so eine Macho-Attitüde, dass du versuchst stärker zu sein und st- Stärke zu symbolisieren und selbstbewusst das zu behaupten auf der ähm, Rahmenebene, ja. allerdings die Inhaltsebene ist,
1: ich habe Angst vor Schmerzen. <lacht> <lacht> also ja.
0: wenn du stell dir mal vor, Christian Lindner beim Blut abnehmen. Ja? Der würde dich da rhetorisch so zerlegen, dass du ganz genau wüsstest, okay, der muss jetzt genau bei dieser Person Blut abgenommen, auf diese okay. Art und Weise. Und der und hat aber
1: und einfach nicht zugegeben, dass er Angst hat.
0: Ja, genau. Ja. So. Ja. Und das, das, das meinte ich jetzt mit, mit. Und wäre das
1: dann, also jetzt mal steigen wir voll in dieses Männer-Frauen-Ding ein. Oh. Aber ist das denn auch, wäre das denn auch peinlich, wenn das eine Frau gemacht hätte? Das ist eine fiese Frage, ne?
0: Darauf kann ich nicht antworten. <lacht> Darauf kann ich nicht okay, antworten. Okay. Ähm, ich ich glaube...
1: Aber wir merken schon, natürlich gibt es Rollenstereotype so, ne? Achso, ja. sorry, wolltest du noch was dazu sagen?
0: Ja, ich, ich muss... Äh, ich, ach, es ist einfach schwierig. Ähm, Männer, ich, ob's, keine Ahnung, stärkere <lacht> Geschlecht hin oder her, ich habe manchmal das Gefühl, dass sie auf jeden Fall stärker wirken wollen. Mhm. So und vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Dass ich, ich, meiner Erfahrung nach, ich kann das jetzt nur erzählen, woran ich jetzt gerade denke: denke so, ein, so ein paar Sachen. Und da, da war das bei den Männern ähm, extremer. Allerdings nicht, dass, wie soll ich das sagen, es ist ja vollkommen okay. Angst vor Nadeln und Blutabnahme-Sachen zu haben. Und darüber würde ich mich auch nicht lustig machen oder das irgendwie kleinreden oder so. Mhm. Es war ein, es, der Rahmen, es ist so, wie ich dir im Prinzip gesagt habe, so, denn Christian Lindner, dann sagen wir da, und, und du denkst, okay, okay, du hast bestimmt recht, aber in Wahrheit hast du dann halt, ein, also, na, mhm. Schwierig auf jeden ja.
1: Fall. Ja, ja, okay.
0: Schwierig auf jeden Fall, ist aber auch wirklich nur ganz subjektiv. Ich weiß nicht, ob das bei Frauen und Männern extrem mhm. ist, aber jetzt habe ich ganz vergessen, was ich eigentlich sagen wollte.
1: Ja, wir waren ja eigentlich bei dem Thema, warum Frauen auf dem Papier statistisch gesehen häufiger so. ähm, eine psychische Störung ja. haben, beziehungsweise die, bei denen eher dos- diagnostiziert wird. Ja. Und,
0: Und einen Grund könnte ich mir wirklich vorstellen, dass Männer, also ich glaube, über Männer kann ich reden, oder? Da kann mir doch jetzt niemand irgendwie... Mach,
1: mach, mach doch mal, mach doch mal. Also ich,
0: das ist ja auch wieder nur eine reine Vermutung, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Männer von der Gesellschaft oder von sich selbst oder so. Also ich, ich, ja, mhm. ich habe auch das Bedürfnis, stark wirken zu wollen, mhm. sagen wir es mal so. Ich weiß ja nicht, wie das bei Frauen ist. Ich bin ja keine Frau, sondern ich bin ein großer, starker Mann. Ja. Und ich habe schon das Bedürfnis. Ja, sogar
1: drei Viertel des äh, Bildes beim Cover ein Ich
0: glaube, es sind nur zwei Drittel. <lacht> ja, aber zum, aber zum Beispiel da, da ist mir wirklich scheißegal. Ja. Also, es, es geht dann ja dann, also wenn dein Selbstbewusstsein an sowas gekoppelt ist und dann anfängt zu bröckeln. Wenn dann, du
1: nicht genug Bild äh, einnimmst. Ja, ja, ja. Dann
0: ist ja das ist ja wie die Reihenfolge von irgendwelchen. Oder Reihenfolge von irgendwelchen Namen oder so in der Wissenschaft. Oder, also es ja,
1: wobei du dann ja schon, äh, das hat dann schon was auch damit zu ja, tun. Ja, ja, ich weiß, was du ja, meinst. Okay. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Aber du, es, es ging jetzt um mein Beispiel, ja. dass es halt, dass es dir wichtig ist, wie, ja. du, wie du etwas nennst und so. Wenn es dann brückt, das meinte ich jetzt nicht. Aber an, also wie soll ich das sagen, wenn du jetzt eine Depression hast oder so? Oder das ist ja schon ein sehr, sehr einschneidendes... Ich kann es ehrlich gesagt nicht so gut ausdrücken. Aber vielleicht ja, ist das... und da
1: wäre doch, ähm, wir hatten ja letzt, in der letzten Folge nochmal darüber gesprochen, ob es ein Tabuthema ist, eine psychische Störung zu haben. Und da haben wir beide gesagt, auf jeden Fall weniger als früher. So, ja. Das hat sich schon vielleicht gebessert. Und du hattest doch auch so das Gefühl, naja, vielleicht ist es gar kein Tabuthema mehr. Und da ist jetzt schon die Frage, ist es ein Unterschied bei, den, bei Männern und Frauen ja. in, in der, im Rollenverständnis quasi? ne? Ob es vielleicht bei Männern schon noch eher ein Tabuthema ist. Vielleicht kommt es auch noch mal drauf an, welche psychische Boah, Störung.
0: Finde ich ultra spannend, was du gesagt hast, weil ich sehe mich in zwei Rollen. Erstmal als Mann. Ja. <lacht> Mann. Okay. Ja, der als Patient kommt. Ja. Und, und natürlich stark sein möchte und so. Allerdings, ich glaube, ich hätte es auch nicht so großes Problem jetzt vom Arzt irgendwie zuzugeben. Allerdings als Arzt, äh, als, als Arzt würde ich äh, das überhaupt nicht anders bewerten, ob ein Mann das hat oder eine Frau.
1: Genau. Also dass er mhm. aber.
0: Dass ich halt das aus der Patientenperspektive sehe.
1: Ist schon, ich glaube, kann mir schon vorstellen, dass es bei Männern noch eher ein Tabuthema ist. Ja, aber das Aus das, dem Rollenverständnis halt her. Ne? Aber im
0: Prinzip, das habe ich ja auch am Anfang gesagt, nur ich habe das jetzt nicht verknüpft mit der Aussage, die ich letzte Folge getroffen ja. habe. Hast du mich
1: überlistet? <lacht> überlistet.
0: Vielleicht dann doch. Ja,
1: vielleicht. aber es ist ja, wie gesagt, letzte Ach, Folge vielleicht. und auch diese Folge sind ja auch so ein bisschen die, also auch bisschen Diskussionsfolgen, ne? dass man mal drüber nachdenkt ja. und mal sich da reflektiert. So, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ähm, denn was wir sonst halt vielleicht <lacht> nur lesen in irgendwelchen Artikeln ist, Frauen haben mehr, äh, mehr psychische Erkrankungen als Männer. So. Und dann ja. werden Zahlen dahin geklatscht und dann sieht das aus, als wäre das statistisch. Aber das ist schon wichtig, dass man drüber diskutiert und überlegt, woher kann das halt kommen. Und da merken wir, dass es das halt tatsächlich gar nicht so einfach ist. Ne? Ähm, Genau, und das heißt, es kann halt sein, dass dass Frauen ähm, aus ihrem Rollenverständnis quasi eher so das Gesundheitssystem quasi in Anspruch nehmen, also sich eher an Arzt wenden, eher Psychotherapie machen würden. Ähm, Und was man auch weiß, ist, ähm, dass gerade bei zum Beispiel Depressionen Frauen auf jeden Fall häufiger betroffen werden. Das würde ja dafür sprechen, dass man sagt, vielleicht Männer, gerade Depressionen ist irgendwie schwierig zuzugeben oder so. Ähm, und äh, was auch so ist, Männer haben tatsächlich heu- dann häufiger äh, Suchtverhalten, beispielsweise, oder so Probleme mit Aggressivität.
0: Ricarda, ich bin erstmal in tiefer äh, Selbstreflexion Ja, zu dem, ich, ich, ich merke deswegen
1: total abseits und, und denkt ähm, ja, gerade total über sich und, und das, was er gesagt hat, jetzt ganz doll nach.
0: Nicht über das, was ich jetzt gesagt habe, sondern über meine Einstellung zu dem Thema. Weil mir ging das, also mir geht das so auf die Nerven. Wir haben ja schon gesagt, dass es vielleicht unsere Bubble ist oder sowas. Vielleicht ist das der springende Punkt, was ich meine. Vielleicht wäre eine Initiative gut. äh, Depression, also wie soll ich das sagen? Ähm, Lustiges Beispiel, ja. Mhm. Es gibt Trainingsbooster und es gibt Produkte, die für Männer, also eigentlich für Männer verkauft werden, zum Training, dass die stärker werden und größere Muskeln kriegen und so. Ja. Und es, die wirken halt bei Frauen genauso. Mhm. Also es gibt da, Protein ist Protein. Und, und es gibt ja eigentlich, weil es ja so ein Nischenprodukt für Männer ist, weil Männer halt große Muskeln wollen, müssen dann die Frauen, die das theoretisch auch wollen, müssen nicht diese riesigen Dosen, die du ja nicht kaufen würdest. So, es gibt jetzt clevere, clevere Unternehmen, die haben einfach gesagt, Proteinpulver für Frauen. Ist ja genau das aber Gleiche. Ist genau
1: das Gleiche, aber in anderen Verpackungen. In Pinken,
0: äh, Pinkdose, genau.
1: In der also, Kleineren ja, auch.
0: Und dann, also ich habe mir heute tatsächlich sowas es war so, eine, so, so ein Booster für Frauen, als ja. eine Probe war, so ein Pink irgendwas, äh, ja, habe ich mir gezogen vor Training und, naja, äh, also war das genau das Gleiche drin für den Mann. Das ist ja. genauso wie, vielleicht auch psychologisch interessant, wir schweifen ja kurz ab, Coca-Cola Zero und Coca-Cola Light sind eigentlich die gleichen Produkte, nur das Marketing… Ist
1: irgendwie was da noch anders?
0: Ich meine, es sind irgendwie ein Kalorienunterschied. Aber eigentlich sind so. es, es, sind ja, das, wusstest du das gar nicht?
1: Nee, ich habe irgendwie gedacht, bei Light ist kein Koffein drin. Nein, und bei Zero Nein, es, es
0: geht nur um den Zucker, wie der ersetzt wird. Und bei Light, ah. und jetzt kommt das, ja guck mal, da, da bringe ich dir was bei. Das wird jetzt mein Blogging für dich. Ja, ja, aber bring mich gleich wieder zurück, sonst vergesse ich es. Ja. Und zwar, das Marketing ist einfach anders. Ja. Bei Zero siehst du zum Beispiel, äh, siehst du so einen Typen, der trinkt eine Zero und dann sieht er seine Ex mit einem neuen Typen und stimmt. ich frage, hey, wie geht's hier? Und dann kommt so eine ultra geile blonde Bitch und sagt: Schlagsahne oder Schokosauce. Ja, ja. Und dann ja. explodiert alles und es kommt ein äh, Flugzeug und er ist der Actionheld so.
1: Ja, oder, oder Manuel Neuer. Ne? Oder Manuel Also, also ist es, bin ich gar nicht Manuel Neuer. Ja,
0: genau. <lacht> so, es ist gebrandet für Männer. Das ist das gleiche Getränk wie Light. Ja. Für Männer. Zero, oh, wegen Zero Limits. Und,
1: und? Jetzt, jetzt, jetzt geht mir ein Licht auf, Felix. Ja. Ähm, in Amerika oder in den USA heißt es doch auch, heißt es auch nicht Light, sondern Diet.
0: Ja. Ha, Diet. Lustig. Und wer macht eine Diät? Das machen doch nur Frauen und Männer nicht. <lacht> so. Und der, der ist das Light-Produkt, das wird ja immer von, also ich bin bei Fernsehen, muss ich echt sagen, so seit, Netflix, seit es Disney Plus gibt, <lacht> ne, ist ja klar, dass ich mir jetzt gestern wieder Pocahontas angeguckt habe und da müssen wir auch mal drüber reden, weil sie ist schon ein psychisch auffälliger Charakter, äh, aber bei, bei Coca-Cola Light war es damals so, dass Heidi die beworben hat und es halt für ähm, Frauen war. Ja weil so leicht ist und locker und so. Und Zero ist so Zero Limits. Also du hast das gleiche Produkt und verkaufst das unterschiedlich. Genauso wie bei dem Proteinpulver, was da einmal die ja. rosat. Also, es ist absolut genial. Es ist ja auch nicht gelogen oder so, sondern es ist einfach Marketing. Es ist das ja, gleiche ja, Produkt. Und,
1: und das ist auch ganz viel Psychologie. So. Ja.
0: Und warum erzähle ich jetzt über fünf Minuten von Cola und Proteinpulver? Weil mir ist aufgefallen, dass das Tabuthema, was mich so aufregt, vielleicht ist es ein... Absolut genderspezifisches Tabuthema, dass Frauen die ganze Zeit darüber reden mit der Depression-Tabuthema und dass man genauso, wie man das Marketing ändert, einfach so eine Initiative macht, Depression bei Männern. Das mhm. war jetzt gerade das, worüber ich nachgedacht habe, weil auch da, das ist ja, ich glaube, bei dem Torwart, das war war das damals so, der sich, der sich das Leben genommen hat aufgrund einer Depression. Auch ich meine, seine mhm. Frau hat damals so eine Initiative gestartet, ähm, dass man darüber aufklären muss und ich dachte, das das, ja, das war… Doch,
1: gerade beim Sport und so. Ne? Bei, ja. und
0: auch Torwart ist ja auch, oder die sind ja psychisch sowas von unter krassen… Ähm, also, du, du, hast ja immer das Gefühl, dass du, müssen wir sonst, ja, ja? aber
1: ein Torwart hat ja. auf jeden Fall, ja, ist auf, ja.
0: Müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber, drauf genau, eingehen, äh, aber
1: sehr viel Verantwortung. Ja,
0: aber dass du dieses Thema Marketingmäßig so aufschlüsselst, also ich sag jetzt wirklich Marketing, dass du die Männer erreichst. Genauso damals wie bei der Achtsamkeit, was uns draufgefallen ist, weil die Achtsamkeitsbücher immer in diesen pastellfarbenen, äh, ja. äh, du bist genug und du bist glücklich und äh, tralalala sind, aber eigentlich müssen da Totenköpfe drauf sein und riesige, dicke Arme. Und, <lacht>
1: Einfach nicht mehr ja, denken. So,
0: irgendwie so, dass es halt Männer <lacht> erreicht. Weil Achtsamkeit, ja. das nutzt dir einer Frau genauso was wie einem Mann. Ja,
1: total. Das aber ist ich, absolut... Äh,
0: würde mir als als primitiver macho der ich ja, eigentlich nicht bin, aber der ich von mir aus in diesem Moment bin, würde ich mir niemals so einen Achtsamkeitspodcast anhören, wenn da eine Frau im Yoga sitzt, auf Stein sitzt und sagt, sei endlich glücklich, sondern ich brauche einen großen, starken Mann. Das ist ja auch ja? eigentlich nicht Achtsamkeit, ja. Ja, aber es wird dir ja so verkauft, ja, das ist ja, ja der Unterschied. Ja. Und, und, und deshalb, äh, deshalb war ich so ein Gedanken, weil ich dachte, wie, wie kann man das denn ändern, weil vielleicht ist das hast du das perfekt analysiert, was mich da aufregt, vielleicht ist es wirklich ein Tabuthema. Vielleicht ist es aber ein genderspezifisches Tabuthema und jedenfalls hätten wir jetzt den, den epidemiologischen Hinweis, dass Frauen häufiger betroffen sind.
1: Ja, ich würde aber trotzdem noch mal sagen, dass, äh, dass es sicherlich auch für viele Frauen trotzdem noch ein Tabuthema ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das bei Männern noch mal ein größeres Thema ist. Würde ich sagen.
0: Keine Ahnung. Ich bin da jetzt voll auf dieser einen Welle und muss da erst mal ja, ja, du Nacht Genau, Ich kann ich Bin jetzt abgeschaltet ja, genau. da. Ich weiß, wie das ist. Ähm, jetzt verbringe ich die nächsten zwei Wochen im geschlossenen Raum, mache alles Mögliche und dann kommt äh, dann ein neuer Instagram-Kanal. Ja
1: das und,
0: stimmt. Äh, Ent- Ent-
1: Stigmatisierung für Männer. Mhm.
0: Das wäre das. Ey, ohne Scheiß, das wäre doch, oder? Also ich ich weiß nicht. Ich habe aber jetzt noch ähm, direkt äh, muss ich dagegen argumentieren. Ich, das ist auch schwierig zu sagen. Ich könnte mir vorstellen. Wir wir sind ja jetzt davon ausgegangen, dass Männer nicht nicht weniger psychische Störungen haben, sondern es nur weniger diagnostiziert wird.
1: Genau, das wäre eine Erklärung dafür. Ich
0: könnte mir aber auch gut vorstellen, und das ist jetzt schwierig zu sagen, aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass Frauen wirklich häufiger psychische Störungen haben als Männer.
1: Und warum denkst du das?
0: Ähm es tut mir so leid, ich habe euch alle so lieb, ihr, ihr Frauen. Ja, ich, ich will nichts, also, ich, nein, es ist ja auch nichts Böses. Endokrinologie. Wir denken immer, dass wir, jetzt wird es wieder ein bisschen psychologisch und wieder abschweifen, es gehört aber alles zum Thema. Wir denken immer, als Menschen ist unser Hirn und unser Verstand so unser, unser USP, unser Unique Selling Point, das ist das, was uns besonders macht. Wir sind, wir haben so die neutrale Wahrheit und sind logisch. Mhm. Aber wir sind gar nicht so logisch. Wir sind ja keine Vulkanier, sondern wir sind durchgehend getrieben von Hormonen. Beispiel, wie gereizt bist du, wenn du Hunger hast im Vergleich zu, wenn du keinen Hunger hast? Oder wenn wir mal in die Bettrichtung gehen, Prä- oder Postcoital. Wie ist das dann mit Problemen? Sind die dann weniger? Wie gereizt bist du in dieser Stimmung? Was
1: meinst du jetzt bei, bei, bei allen Geschlechtern?
0: ich zwar nicht bei allen Geschlechtern ja mehr, genau aber es ist ja einfach du, du weißt du bist manchmal anfälliger für Stress für Dinge aufgrund von deiner hormonellen Situation ja so ja und das kann man sich ja
1: Ja, be- mir gefällt nicht worauf du hinaus willst
0: <lacht> ja du darfst mich ja bitte sofort mhm. äh, sofort und ich also es ist ja so dass Frauen aufgrund ihres Zyklus ich glaube im Vergleich zu Männern einfach schwankende Hormone haben und anfälliger sind dadurch vielleicht weil sie ähm, ja und da ist,
1: da ist jetzt das Schwierige also ja. ja sicherlich schwankender, aber ob das gleich anfälliger bedeutet das ist ja jetzt komplett aus der Luft gegriffen ja 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 okay gut
0: aber <lacht> <es> <lacht> ja? Ja. also ich sag ja nicht dass es so ist allerdings was ich zum Beispiel, also was ich jetzt, wenn wir, wenn wir das Thema schon schon aufmachen, was ich voll spannend finde, das hat mir eine Psyche heute, hat irgendwie gesagt, hast du da ein Thema und das fände fänd ich voll interessant. PMS. Ja. ja. Bevor die Frauen ihre Periode kriegen, ist es manchmal so, dass sie besonders gereizt sind? Ja?
1: Kann sein. Kann
0: sein, ja. Und... Es gibt auch Medizin, also es sind ja Hormone. Und beim, also ich gehe nochmal kurz in die Endokrinologie rein. Jeder Psycho, der uns aufmerksam hört, der weiß ja, es gibt ein Hormon, das heißt Serotonin. Mhm. Das ist ja so unser, auch ein Glückshormon für das langanhaltende Glück, kann man sagen. Mhm. Und das hat einen Peak beim Eisprung. Ja, Mhm. der ist ja irgendwie zwei Wochen nach, nach dem Zyklus ungefähr. Und dann sinkt das Serotonin ab. Und das könnte ein Hinweis auf diese depressive Verstimmung sein, die man vor der Periode hat und diese Geizzeit.
1: Ja, ja, aber es kann natürlich auch sein, dass es, dass wir Frauen dafür ein krasses Peak haben und ihr Männer halt nicht. Also ja, es schwankt, aber wir werden ja trotzdem. Ähm ich kenne mich jetzt in der Indikronologie nicht aus. Ja? Ich auch aber, nicht, Ricarda. <lacht> aber es kann ja auch sein, dass wir dafür in bestimmten Phasen einfach viel, viel besser drauf sind und viel, viel energiegeladener drauf sind als die Männer beispielsweise.
0: Ich weiß nicht, was das damit zu tun hat. Ja, zu es gibt 100 Prozent.
1: ganz viele Frauen, die natürlich hormonell verhüten, bei denen das auch nochmal ganz anders aussieht und natürlich auch wesentlich stabiler vielleicht ist.
0: Aber auch da ist es ja ganz krass so, dass äh, die häufig durch die Pendenten Stimmungstief kriegen.
1: Ja, Genau, das, das ist, ist auf jeden Fall eine Nebenwirkung. Und das, und das ist, hormonell ist natürlich auch total krass, dass dadurch vielleicht durch solche Nebenwirkungen, vielleicht durch hormonelle Verhütung, vielleicht auch die eine oder andere Frau eher eine psychische Störung diagnostiziert so, bekommt. Genau. Das kann sein. Ja.
0: Nicht diagnostiziert bekommt, sondern, sondern sie die, auch,
1: sie. die auch dadurch, be- genau. ja klar.
0: Aber sie hat die aufgrund von Hormonen. Ja. So, und Hormone sind bei, das hast du ja im Prinzip, sind wir to- voll, voll d'accord, sind bei der Frau schwankender als beim Mann.
1: Ja, so. das ist das Einzige, was ich bejahen kann davon. Okay,
0: und das wäre jetzt nur eine These und ich fände die halt spannend, ob man dadurch eventuell auch anfälliger ist für diese ähm, psychischen Geschichten. Also Aber es ja macht
1: eigentlich keinen Sinn, Felix, weil du sagst, es schwankt und wir haben dann vielleicht meinetwegen ähm, in der Woche vor der Periode weniger Serotonin. Beispielsweise, aber das, das alleine würde ja nicht für eine Diagnose Depression ausreichen. <lacht>
0: Natürlich nicht, es geht ja auch nicht darum, dass das der Grund ist, dass jede Frau dann depressiv Ja eben, ist. aber das,
1: das klang gerade so. Ach. Ja, Nein, da, ich, muss da, ich muss da aufpassen, nee, wenn du, du sowas erzählst.
0: Du musst all das sagen, du musst dich jetzt in, den, in, den, in die männerverachtendste Frau der Welt hineinversetzen. Uiuiui, <lacht>
1: ui, ui, dann und, würde ich nicht mehr mit <lacht> dir reden jetzt, all, Felix. Und
0: all das sagen, dass du bitte den Leuten, die uns das so schreiben, bitte aus, das, das Wort aus dem Mund nimmst, dass sie das dann schon den erfüllt.
1: Wind aus den Segeln genau. nimmst.
0: Weil, Also ich finde es wirklich hochinteressant einfach und ich finde es schade, dass man dann häufig nicht da so so, so drüber reden kann, ohne gehasst zu werden. Zum Beispiel, was ich ja lustig finde, was ja voll respektlos wäre. Ich wollte das vom Anwalt schreiben, ob man das machen darf, weil der Anwalt hat irgendwie bei Instagram gesagt, äh, ich schweife nochmal kurz ab, ja. Ja, hat bei Instagram so gesagt, irgendwie darf man Polizist duzen oder so. Ja. Ja. Und ich finde, also die respektloseste Frage wäre ja, wenn irgendwie keine andere Polizistin hält mich an, ja. Und wenn mein Führerschein stand und ist ein bisschen zickig und ich sag: haben sie gerade ihre Periode oder was?
1: Oder hast du deine? <lacht> Aber ja, genau. das darfst du nicht. Das ist doch dann wahrscheinlich ähm, das Beleidigung, ich, oder? Das,
0: das weiß ich nicht, aber ist es Beleidigung? Also es ist ja einfach ein ultra frecher Spruch.
1: Ja eben, ja. und der ist schon als Beleidigung gemeint. Definitiv wird das als Beleidigung durchgehen. Klar.
0: Ey, Juristen, wie unverschämt ist das bitte? Absolut unverschämt, oder? Aber was, was mir dann aufgefallen ist, aufgrund des, wie soll ich das sagen, warum empfindest du das als Beleidigung? Fangen wir mal so an.
1: Ja, weil also, boah, jetzt sind wir voll in so einem Gender-Thema. Ja, aber das,
0: das, das müssen wir kurz, kurz. Ja,
1: weil es einfach, erstens mal ist es ist es so, als ob das der einzige Grund sein könnte, warum man sauer ist. Und es nimmt ja komplett jegliche Verantwortung von dir weg, der sich vielleicht gerade daneben benommen hat oder sich vielleicht, oder gerade keine Ahnung, ähm, falsch gefahren ist, ja? ja, warum man dich jetzt angehalten hat. Und du trägst jetzt quasi jegliche Verantwortung dafür. Ähm, Gibst du der Frau zurück, warum die jetzt vielleicht sauer sein könnte?
0: Ja, nicht nur ihr. Das wäre ja dann auf Augenhöhe. Du gehst sogar noch einen Schritt weiter und sagst, äh, im Prinzip, du bist, äh, du, ich sag jetzt mal, du bist so blöd, dass du Opfer deiner Hormone bist und du kannst ja gar nichts für, aber daran liegt's. Ja, Verstehst und an du? mir liegt's
1: schon mal überhaupt gar nicht, sondern so. nur an dir und ich weiß es auch noch besser als du. So. Obwohl ich ein Mann bin und keine Ahnung von dem weiblichen Zyklus so. habe. Ja, genau. Das ist, also, so, oh. ich, äh,
0: du vergisst vielleicht eins jetzt und auch alle Männer hassenden Frauen. Ich bin 100% deiner Meinung. Ja. Das ist absolut unverschämt. Mhm.
1: Ich habe schon verschränkte Arme, Felix, <lacht> siehst du das? <lacht> ich
0: weiß nicht. Ich, weiß, <lacht> ich glaub, das kann, als Mann kann man da nie drüber reden und ich sag, ich sag dir auch, ich habe äh, wirklich großes Mitgefühl mit dir, hab ich ja schon gesagt einmal, ne? mit dieser Schwankung und Krämpfen und so. Da ja. müssen wir nicht drüber reden. Mhm. Allerdings, was ich mir dann überlegt habe, aufgrund des Serotonins, aufgrund des Serotoninmangels wäre ein Mann genauso reizbar und gestresst. Und ich habe auch letztens mit einer Freundin darüber geredet. Die hat, die sagt auch, dass es, also sie merkt das einfach immer. Hat die irgendwie zwei, drei Tage irgendwie davor, dass sie, sie könnte heulen. Mhm. Also du grinst so.
1: Ja. ja? Das, das, ist auch so bei ist vielen wirklich, Frauen. Ich, boah, ich,
0: ich, ich finde es auf der einen Seite sehr empathisch und, und, und traurig, auf der anderen Seite etwa auch hochspannend. So ich finde,
1: es ist, ist auch spannend. Ja? Und es gibt aber auch Frauen, die dafür sagen, in anderen Phasen des Zyklus sind die so energiegeladen und können alles schaffen. So. Ja. Das ist ja eigentlich auch, ist auch cool.
0: Gut, ich finde es toll, dass wir jetzt über den Zyklus der Frau reden. <lacht> <lacht> ähm. Aber was was mir dann aufgefallen ist, dieses was du gesagt hast, was hast sehr ja wunderschön gesagt ist, so unverschämt ist und und äh, es liegt nicht am Mann und so. Allerdings, dass äh, du könntest es ja auch wirklich einfach mit diesem Wissen, dass du dich dann anders verhältst oder reizbar bist, das könnte ja auch durchaus mal eine, ich sag jetzt mal Ausrede für dich sein oder so, dass der Mann im Prinzip absolut Verständnis dafür haben müsste. Weil der weiß mhm. ja nicht, wie das ist. Also du
1: kannst dich dann komplett daneben benehmen und dann sagen, ja, ich kriege auch meine Tage übermorgen.
0: Genau. <lacht> und das habe ich noch nicht, also das, und dann dachte ich mir, warum sind die Frauen noch nicht darauf gekommen? Und es wäre aus meiner Perspektive, liebe Frauen, ja, schickt das mal euren Typen, es wäre medizinisch absolut nachzuvollziehen. Wenn du jetzt zickig bist, also du, äh, Verstehst ver- 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 ja. du was, ich meine? Wenn du jetzt zickig bist, dann, weil im Moment, sie sehen das, glaube ich, alle so, wie du beschrieben hast, als, ähm, Du darfst das nicht sagen als als Schwäche diese diese Zeit, aber man könnte es ja auch durchaus als Stärke sehen im Sinne von äh, ich kann da jetzt das dann da nichts für, dass ich heute so gereizt bin. Du musst jetzt ähm, extra viel vielleicht für mich machen und besonders nett sein, mich umsorgen, mich vielleicht an diesen drei Tagen nicht provozieren und alles aufräumen, weil mhm. ich, ich ich nun mal <lacht> jetzt aufräumen. ja und und weil ich nun mal einen Serotoninmangel habe und das ist Fakt und ich bin eine Frau und das ist auch absolut richtig so und Ich habe diesen Punkt, den ich gerade erläutert habe, habe ich noch nie gehört. Das wäre doch der Gamechanger, oder?
1: Ich ich glaube schon, dass dass das die ein oder andere Frau schon weiß und vielleicht auch nutzt. Aber Aber das wäre ja eigentlich ein Aufruf zum sekundären Krankheitsgewinn, den du letzte Folge noch ein bisschen kritisch gesehen hast.
0: Sekundärer Krankheitsgewinn, den haben wir ja immer. Aber du könntest könntest ihn ja absolut berechtigterweise nutzen als Frau. Das ja, ist aber ja der das ist ja
1: total schwierig, den zu nutzen und andererseits aber trotzdem noch ernst genommen zu werden, weil dann alles, was du dann sagst oder kritisierst, ist ja dann ganz schnell so, ja, es liegt ja daran, so. Ja, das, weißt du?
0: das, natürlich ist es nicht ja, einfach, das ist, das, halt, das ist halt die es Gefahr. es ist
1: schwierig, da die richtige ähm, Balance dafür zu finden. Aber ist dir
0: klar, dass jetzt im Moment eigentlich alle da drauf sind im Sinne von, also das, das ist noch das Tabuthema? Mhm. dass du dass ich jetzt sage blablabla bla, du hast deine Tage kannst du mir gar nichts sagen so dass du dann sagst irgendwie kannst du nur dass du dann das halt nicht dieser, diese, diese das halt also dass du halt nicht den sekundären ja. Krankheitsgewinn von dem Serotoninmangel einhergehst ja. und jetzt sage das ich ist es so
1: wie auf einer Party wenn man sich total daneben benommen hat und dann sagt ich war halt auch total betrunken und <lacht> genau und genau das, das ist la- das. Ich, äh, ich hätte das ja sonst nicht gesagt es lag ja nur daran dass ich dass ich betrunken war genau
0: das ist also ich habe auch äh, ich habe ich hab ja, eine Freundin, irgendwie witzig. Und Aber das hast du doch noch nie, so wie ich das jetzt formuliert habe, habe ich das noch nie gehört? Hast du das schon mal so gehört? Doch, schon mal. Wirklich? Ja,
1: aber ja. das ist nicht so häufig tatsächlich. Ja. ja.
0: Und jetzt kommen wir zu dem weiteren Experiment und ich glaube, das wäre noch spannender. Was wäre, wenn wir experimentell den gleichen Serotoninmangel bei einem Mann monatlich provozieren? Mhm. Dass der das mal weiß, wie das ist? Das wäre spannend. Das finde ich auch spannend. Ja,
1: du würdest dich auch freiwillig so von melden, oder?
0: Ich, ich habe schon das Gefühl, dass ich äh, manchmal monatliche Verstimmung habe. Das und das gar nicht ist ja mehr, nur
1: der Serotoninmangel. Also, da passiert ja noch alles Mögliche andere. Es so, ist ist ja geht ja nicht nur um Serotonin. Deshalb
0: sage ich ja, Endokrinologie ist so kompliziert. Da sind irgendwie Achterbahnen. Ich habe noch nie richtig verstanden, ja. diese ganzen Geschichten. <lacht> und ja, ja. Aber, aber durfte ich das jetzt so sagen? Ja,
1: kannst du schon so Im sagen. Im
0: Prinzip, es war ja auch rein positiv. Es war jetzt nicht, äh, ihr könnt da nichts, äh, also es war im Prinzip, ey, ihr könnt da nichts führen und ihr könnt das sogar als. Ähm, sekundären Krankheitsgewinn benutzen und eigentlich, und deshalb schickt das bitte an eure Typen, müssten die Typen das rein medizinisch äh, verstehen.
1: Mhm. Ja, oder? Ja, kann man, kann man mal drüber nachdenken. Ach,
0: finde ich find mhm. spannend. Aber ich weiß auch nicht, wo wir uns jetzt. Äh
1: Aber eigentlich haben wir darüber gesprochen, warum auf dem Papier quasi oder warum Frauen eher ähm, psychische Störungen diagnostiziert bekommen als Männer. Ähm, und wir haben gesagt, naja, wir haben ganz viele Gründe jetzt genannt ähm, und wir wissen aber auch, und das könnte natürlich sicherlich auch nochmal mit dem Rollenverständnis zu tun haben, dass Männer und Frauen auf Stressoren ein bisschen unterschiedlich reagieren.
0: Ja, zum Beispiel Männer mit mehr Suchtverhalten.
1: Und mit Aggressivität oft.
0: Das ist so typisch Mann, ja. <lacht> das dann ja,
1: da sind wir auch ja. total in der Klischeefalle ja. falle ja.
0: Allerdings ist das aber ja, es ist die, also es ist in der Studie genau Und ich sage jetzt noch was, das finde ich, find ich auch ziemlich spannend.
1: Und auch Also ich wollte nur das kurz zu Ende bringen, also mal. Männer quasi eher external, also im Sinne von aggressiv nach außen und Frauen tatsächlich häufiger eher internal,
0: mhm.
1: also dass es, dass es ihnen schlecht geht, aber dass sie es vielleicht nicht so nach außen, ähm, ich sag mhm. jetzt mal aggressiv rausstreuen. also Aggressivität ist ja eher sowas nach außen gerichtetes und Trauer oder was äh, Traurigkeit, Angst ist eher was innen gerichtetes. Ja genau und das genau. Passt,
0: passt tatsächlich noch zu dem, was ich mitgebracht habe und zwar ähm, Suizid. Mhm. Die Art und Weise, wie sich Männer und Frauen umbringen, unterscheidet sich einfach. Und zwar, und es passt auch dazu, Männer wählen halt den gewalttätigen Weg im Sinne von, ich springe irgendwo runter, ich mhm. lege mich vor einen Zug, die wollen, dass irgendwas explodiert und zerteilt wird. Und Frauen nehmen halt Medikamente. Mhm. Und also natürlich im Schnitt und es gibt Ausnahmen, aber das kann man, ta- das ist halt signifikant so, dass das Männer unterschiedlich an- anders machen als Frauen. Das stimmt. Das finde ich, das passt und? ja auch ein bisschen zu den, dass Männer. Äh, ich sag jetzt mal, ihren, ihre psychische Störung ist jetzt nicht unbedingt die Depression, sondern eher das Suchtverhalten mhm. und die Aggression. So mhm. ist natürlich Klischees, es gibt immer Ausnahmen und so. Aber Oder
1: die werden vielleicht dann ähm, kriminell oder gewalttätig, keine ja. Ahnung, ne also bevor sie eine psychische Störung entwickeln <lacht> oder bevor sie zum Arzt gehen und ja, ja. sagen so, ich brauche mal eine Therapie.
0: Ja. Hast so. du jetzt gesagt, dass alle Männer?
1: Nein, natürlich habe ich das, das nicht gesagt. gesagt? Oh, das ist eine schwierige ja. Folge. Ähm, das, ich sag jetzt nur, das könnte ich jetzt in dieser Klischee Schiene, könnte könnte man das vielleicht so auslegen.
0: Wollen wir die Folge Männer und Frauen nennen?
1: M- Männer und Frauen.
0: Oder wir nennen diese Folge Frauen sind schlechter als Männer und die nächste Männer sind schlechter als Frauen. Um jeden. <lacht>
1: nur, nur für die Klicks, Leute. Ja. Nur für die Klicks. Ja, ja genau. Ähm, boah, und vor allem zu diesem Selbstmordthema müssen wir, das müsste ich, darf ich jetzt eigentlich nicht einfach so droppen, weil ich habe ein bisschen Angst, dass es falsch ist. Vielleicht muss ich das nochmal nachlesen. Ähm,
0: Pass auf, wegen Werteseffekt ne? Mhm. mhm.
1: Dann lass ich's erstmal. Erst
0: <lacht> aber beispielsweise, ähm, das wäre jetzt noch was, wo wir jetzt gerade über Gender reden, äh, Sachen reden und Formulierungen, würde ich auch meistens von der Selbsttötung sprechen, anstatt vom Selbstmord. Weil der mhm. Mord hat halt was sehr, sehr Wertendes.
1: Oder halt vom Suizid.
0: Ja, genau. ja aber das ist ein Fremdwort.
1: Ja, ist vielleicht dann auch nochmal, ähm, Ja. Ja, ich ich verstehe, was du meinst. Genau, und eigentlich sind wir bei dem Thema psychische Störungen.
0: So, jetzt kommen wir wieder zurück. Sind die Diagnosen sinnvoll, psychische Störungen, oder ist das absoluter Humbug? zu sagen, du hast jetzt eine psychische Störung, geht es dann besser? Wir haben ja schon ein bisschen gesagt, manchmal ja, manchmal nein.
1: Genau, also oft hat das so diesen Erleichterungseffekt. ne? Ähm, aber ich finde tatsächlich noch mal gut darüber zu sprechen, weil es gibt schon viele Kritiker, die sagen, eh, Diagnosen sind irgendwie gar nicht sinnvoll und bilden gar nicht das ab, was irgendwie tatsächlich passiert. ne? Ähm, und eine einer dieser Kritik ist, dass man quasi... Ja, psychische Störungen gar nicht in Kategorien unterteilen könnte, sondern dass das quasi alles, dieses Erleben und Verhalten dieser Menschen auf einem, oder auch jedes Menschen auf einem Kontinuum, Ki- einem <lacht> so also aufgeregt, auf einem Kontinuum stattfindet. Das heißt, wenn wir uns nochmal überlegen, die, die, die Spinnenphobie beispielsweise, das fängt an von bei Menschen, die überhaupt keine Angst haben vor Spinnen, die sich die auf die Hand nehmen können, ins Gesicht setzen können, bis hin zu Spinnenphobikern, die absolut gar nicht mehr auf die Straße gehen können, weil sie Angst haben, einer Spinne zu begegnen. so Und das ist ja quasi das große, und da gibt es halt ganz, ganz, ganz viel dazwischen. Und vielleicht gar nicht unbedingt in Kategorien, sondern halt ähm, auf einem Kontinuum immer mehr oder weniger werden quasi. Und da setzt man ja künstlich einfach irgendwo eine Grenze und sagt, ab hier ist es eine Phobie und vorher ist es keine, obwohl das vielleicht auch schon ein schwieriges Verhalten ist, kurz vor diesem Stich, äh, vor diesem Kriteriums, ähm, ja, vor dieser Grenze einfach. Mhm. Ja?
0: Die Grenzen bei psychischen Störungen sind äh, fließend. Ja. Finde ich, ist, ist was Schwieriges einfach.
1: Genau, das ist vielleicht ja auch bei der ein oder anderen medizinischen Krankheit so, oder?
0: Ich habe eben genau das Gleiche gedacht. Ähm, also meine, vielleicht
1: nicht bei Viruserkrankungen oder bakteriellen all Erkrankungen? All das, was du
0: nachweisen musst, ist natürlich ist wie schwanger. Da gibt es ja nichts. Da gibt es nichts dazwischen, ja.
1: genau, da gibt es ja oder nein. Aber wir tun halt bei psychischen Störungen auch so, als gäbe es ja oder nein. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt ganz, ganz, ganz viel im Graubereich.
0: Ja. Manchmal ist es dann vielleicht doch so, dass auch die Symptome dann... Dann Unterschied, also die Krankheit definieren, ich weiß nicht, Arthrose, einfach Verschleißung, f- Verschleiß zum Beispiel vor, von Gelenken, die jetzt über das Alter hinausgehen, die mhm. vielleicht unterschiedlich stark empfunden werden. Kann mhm. es vielleicht sein, dass es da dann. Das weiß ich ja, nicht. Sonst ich Bei mal, einem
1: gebrochenen Bein ist es ja auch relativ klar. Ja,
0: also vielleicht ist das ein, ein Vorbehalt der Psychologie.
1: Ja, genau. Und ähm, ich finde, das ist halt schon wichtig im Kopf nochmal zu behalten, ne? Weil. Ähm, es eben nicht dieses Schwarz und Weiß gibt, sondern ganz viel Graus. Und das wäre schon eine Kritik dafür, naja, sind Diagnosen überhaupt sinnvoll? Ähm, andere sagen, viele es gibt viele Patienten, die quasi nicht diese vollen Kriterien erfüllen oder nicht ein typisches Bild dieser oder jener spezifischen äh, psychischen Störung haben, sondern irgendwas dazwischen. Also das heißt, wir wissen auch, dass ähm, es oft so ist, dass jemand nicht nur eine psychische Störung hat, sondern oft auch noch eine andere dazu. Also dann spricht man von komorbiden psychischen Störungen. Mhm, ja. ähm, und das würde ja auch vielleicht eher dazu, dafür sprechen, dass es das nicht quasi so ein typischer Patient ist. Ähm, warum machen wir das aber trotzdem? Ein guter Grund dafür ist natürlich auch die, ähm, wenn, wir, wenn wir forschen, ob Psychotherapie sinnvoll ist oder welche Art von Methoden sinnvoll sind, dann ist es gut, dass man vorher die in einer Diagnose festgelegt hat, damit wir wissen, für die Diagnose kann es sinnvoll sein, für eine andere vielleicht nicht. Und dafür ist es wichtig, irgendwie so einen Rahmen zu schaffen und irgendwie so Kategorien zu bilden, sonst wird es halt noch schwammiger und schwieriger.
0: Ja, hat der Patient denn, also was glaubst du, dass der Patient einen Vorteil von der Diagnose hat oder, oder eher nicht?
1: Und ich, das ist, glaube ich, individuell. Also ich glaube, mhm. einerseits haben wir diesen Erleichterungseffekt, ne, den wir vorher hatten. Dass der weiß, mal, dass er was hat. Der weiß, ich bin nicht verrückt. so. Es gibt diese Störung. Ähm, Menschen verstehen mich so und äh, ich, ich, bin nicht, ähm, ich bin nicht total verrückt geworden. Es gibt andere Leute, die es auch haben f- und man kann was dagegen tun. Ich,
0: ich finde dieses, das hast du ja schon beim, äh, beim Entstigmatisierung gesagt, immer mit diesem, ich bin nicht verrückt.
1: Aber das, das ist halt das, was viele Patienten sagen. Ja, aber die
0: Ricarda, wer ist denn dann verrückt? Dann ist ja niemand verrückt. Also du sagst ja, jemand ist, also umgangssprachlich würdest du sagen, jemand, der psychische Störung hat, ist verrückt. Aber weil du das doof findest, sagst du das jetzt nicht. Du sagst, ich bin ja nicht verrückt. Die Frage ist, aber wer ist denn dann verrückt? Dann darfst du, dann ist ja niemand verrückt. Also, entweder am alle psychische Stimmung oder keiner. Entweder okay. ist jeder verrückt oder keiner. Aber wer, welcher Mensch würdest du denn jetzt sagen, ist verrückt? Du. <lacht> ja, okay,
1: okay. Keine Ahnung, wieso soll ich darauf denn jetzt antworten? Ja, weil du die ganze
0: Zeit sagst, ja. ja, ich bin ja nicht verrückt, denken die dann. Es gibt ja noch andere, die auch verrückt sind. Also, das, was ist das nein, für eine Argumentation? Nein,
1: ja, ja, ich verstehe, ich, ja ich verstehe, versteh, was du meinst. So. Also, da sind wir jetzt aber auf einer hochphilosophischen äh, Fragestellung, ob wann ja, ob man, ob es überhaupt Verrücktheit gibt, so. Ja, gibt's ja aber das ist nicht. ja, ich meine, das dann ist jetzt das Störung. subjektive Erleben der Patienten, die denken, irgendwas ist mit mir komisch und die können es halt nicht einordnen und das macht einen halt schon, das macht einen vielleicht verrückt, Felix, okay. dass man so denkt, was ist denn mit mir, so. Das ist doch, guck mal, das kennst du doch als krankheitsängstlicher Mensch, Felix. Weißt du doch, wie das ist, wenn du merkst, boah, irgendwas, irgendwas ist, meine Lymphdrusen sind angeschwollen, was ist das, kann das denn sein, was merke ich denn noch an mir, das ist doch alles merkwürdig, gehört das überhaupt zusammen, ist das eine Krankung oder nicht? So, und dann hast du am Ende eine Diagnose.
0: Warum triggerst du mich so? <lacht> ich denke, dass ich sterben muss. Felix. Ich wieder
1: Entschuldigung, keine Triggerwarnung wieder vorher, vorher abgeschickt. Wieder so
0: eine Verhärtung spürt. Aber, vielleicht, aber, aber vielleicht das ist, ist, ist auch doch Knochen, dieses. Ich weiß es nicht.
1: Und dann hast du doch schon das erleichternde Gefühl, <lacht> zu diesem ich kann es jetzt endlich einordnen. Dass wenn du dann die Diagnose bekommst, dass du nur einen leichten Schnupfen hast zum Beispiel.
0: Die bekommst du ja nicht, sondern du bekommst die Diagnose. Ja, müssen wir beobachten, kommen in drei Wochen wieder. Und diese drei Wochen sind die schlimmsten <lacht> eines ganzen okay, Lebens. Okay, Felix,
1: okay. Aber du weißt doch, was, was ich meine. Ich bitte dich.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich finde, es passt aber überhaupt nicht. Es passt ent- total. Nee, weil du sagst, es muss ja verrückt... Also entweder gibt es dann gar keine Verrückte. Ja, aber wir reden auch, auch nicht daran.
1: darum, ob es Verrückte gibt oder nicht. Wir reden darum, dass sich der Patient vorher so fühlt und denkt, ich werde hier verrückt. Ich kann das hier nicht einordnen, okay. was mit halt mir passiert. dann sagt
0: er, ja, okay, ich, ich bin ja nicht verrückt. Ich habe... Äh, eine psychische Störung. Genau, und jetzt
1: kann er es einordnen okay. und dann geht es ihm damit besser. Okay.
0: Aber d- letztendlich ist ja dann die Frage: gibt es verrückte Menschen? Dann gibt es ja, ja gar aber keine aber die, diese Menschen.
1: Frage beantworten wir hier nicht. Okay. Weißt du, da, da kann, musst du den Philosophie-Podcast am Freitag anscheinend. Okay.
0: Dann machen wir den nochmal am Freitag.
1: Okay. <lacht> Weiß ich ja nicht.
0: Okay, ich habe ähm, hab noch äh, die, wie soll ich das sagen, einen negativen. Ähm, nega- also ich habe zwei Sachen zu diesen Diagnosen zu sagen. Erstmal, ja. das habe ich schon letztes Mal gesagt, und zwar man kann auch keine Diagnose haben im Sinne von einer, wie haben wir das? Wenn man das Depress- Depression als Beispiel. ne, das Ja, weil es,
1: das ist, was, was viele kennen und vielleicht noch eher greifbar ja, ist.
0: Aber ich will da, darauf hinaus, dass du brauchst auch keine Diagnose, beziehungsweise musst die ganzen Kriterien einer Diagnose nicht erfüllen und es kann dir trotzdem subjektiv, psychisch deutlich schlechter gehen oder schlecht gehen, als jemand, der eine Diagnose hat. Ja. Das ist vielleicht dieses, worüber wir uns auch letztes Mal unterhalten haben, mit dem, wie das abgerechnet wird und was dann auf der Entschuldigung steht, mhm. dass es dir deutlich schlechter gehen kann, als jemand, der eine psychische Störung hat, obwohl du sie nicht hast. Also ja.
1: beispielsweise jemand, der gerade Arbeitslos geworden ist, einen geliebten Menschen verloren hat und keine Ahnung was, genau. Ne? Ja.
0: Genau. Und ja, jetzt sagt jemand, das ist ja eine PTBS oder so. Ja, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das, was wir sagen wollten, ist klar. Und das zweite ist, <lacht> wenn du jetzt eine Diagnose hast, und es ist aber so, wie ich es in der ersten Folge so ein bisschen angeteasert habe, dass du keine, also dass du die Krankheit nicht wirklich hast, sondern die Diagnose mhm. und die gibt dir dann dieses Gefühl, dass äh, du nichts machen musst und dich ausruhen kannst und du kannst ja gar nichts ändern, weil laut Definition kannst du ja nicht beeinträchtigen.
1: (lacht) Schlecht beeinträchtigen. Dann kann
0: es sein, wenn du so eine Diagnose kriegst,
1: Mhm.
0: dass du dann, dass du auf lange Sicht halt nicht geheilt wirst, weil du glaubst, eine Krankheit zu haben, die du gar nicht hast.
1: Mhm.
0: Das könnte man vielleicht noch kritisieren, sage ich jetzt einfach mal. Mhm.
1: Ja, also genau, ich finde immer und das ist eigentlich das, was vielleicht so ein bisschen beantwortet ist, bevor ich eine Diagnose stelle, sollte ich mir immer die Frage stellen, sowohl der Arzt, als auch der Therapeut, als auch der Patient, ähm, wofür ist die Diagnose sinnvoll? In meinem spezifischen Fall. Und da ist es ja so, dass man da halt nochmal spezifisch unterscheiden muss. Also wofür ist die Diagnose sinnvoll? Im Sinne von, kann ich dann vielleicht dadurch, dass ich die Diagnose habe, bestimmte Dinge von der Krankenkasse bekommen, also kriege ich dann eine Therapie, bekomme ich dann äh, Krankengymnastik vielleicht in dem Fall, beim, bei den Rückenschmerzen oder was auch immer. Ne? Ähm, und will ich das und hilft mir das? Also ist, die Diagn- ist es hilfreich, die Diagnose zu stellen in meinem spezifischen Fall? Mhm. So.
0: Finde ich gut. Find ich gut. Manchmal nutzen Diagnosen nämlich nichts, sondern machen auch nur Angst. Genau. So, aber ich meine jetzt äh, speziell ähm, im medizinischen und nicht psychologischen Bereich. So. Ja, ja. Also die, das wäre ja das wär wieder eine psychologische Frage, eine philosophische Frage, wenn du wüsstest, dass du eine schreckliche Krankheit kriegst mit 60 oder so, würdest du es gerne wissen wollen?
1: Und das ist individuell.
0: Und das individuell.
1: Genau, absolut. Ähm, oder Beispiel wäre jetzt vielleicht auch ähm, zum Beispiel bei Kindern, ADHS, ähm, möchtest du da wirklich die Diagnose haben, weil… Also, muss man halt sich überlegen, was, wenn, was, was, was würde passieren, wenn es jetzt rauskommt, ja, mein Kind hat vielleicht ADHS. Man ist aber gar nicht bereit, Medikamente zu nehmen. Aus sicherlich vielen guten Gründen. Ähm, was, was kann man stattdessen machen? So. Und brauche ich die Diagnose, um so dann mit dem Kind vielleicht zu arbeiten, wenn ich weiß, es kann sich nicht gut konzentrieren und es gibt vielleicht die eine oder andere Technik, die ich aus, aus äh, so einer ADHS-Therapie nutzen kann, dann kann ich die auch so nutzen, ohne die Diagnose zu haben. Weißt du, wie ich
0: meine? Ja, genau. Und und es könnte ja auch dann super Beispiel dieses ADHS-Ding sein, dass dann halt gesagt wird, ach so, du hast ADHS, ja, dann kannst du das nicht. Und das wird dann einfach nicht mehr erwartet. Und und da
1: wäre halt, da muss man sich wirklich die Frage stellen, ob das sinnvoll ist, da eine Diagnose zu haben. Aber das kommt total darauf an, was ist das für ein Kind, in welchem Umfeld ist das und so weiter.
0: Ricarda, ich habe das Gefühl, wir reden hier über die brisantesten Themen in den letzten Folgen und wir sind uns immer einer Meinung. Kann das das sein? geht
1: ja gar nicht. Naja, ich weiß nicht. Bei dieser Frauen-Männer-Geschichte war es ja schon.
0: Da waren wir doch absolut einer Meinung.
1: Ja. So. Zwischendurch hatte ich nur Angst, dass du irgendeinen Quatsch erzählst. <lacht>
0: ja, hätte ich das mal gemacht, dann äh, hätten wir vielleicht mal eine spannende Diskussion führen können.
1: Ja, und so ist halt alles langweilig gewesen. Ja.
0: Okay. Willst du noch hier die Fragen der Psychotherapeutenkammer stellen?
1: Ja, ich, ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass man die irgendwie nochmal verlinkt. Ähm, weil nein,
0: nein, bin ich absolut dagegen. Warum? Naja, das Problem ist bei einer psychischen Störung, jetzt sind wir wieder, obwohl das trifft auch auf ADHS zu, wenn ich, wenn du die Fragen irgendwie stellst, die auf eine ADHS oder sonst irgendwas hindeuten, ähm, werden die ja ungefähr so sein wie: Kannst du dich häufig nicht konzentrieren und f- verlierst du häufig den Faden und du schläfst du schlecht und so. Und Es besteht die große Gefahr, wenn wir Fragen verlinken, dass 90% unserer Psychos überzeugt sind, eine psychische Störung zu haben. Wenn ich schon denke, dass Mhm. ich eine kleine Verhärtung fühle und morgen sterben muss, dann kann es gut sein, wenn wir die einfach so ungefiltert rausnehmen. Und vor allen Dingen, Mhm. ich glaube, deshalb ist Depression wirklich ein sehr, sehr blödes und gutes Beispiel in diesem Fall. Wenn ihr euch die Kriterien und Fragen durchlest, dann dann ist die die Falsch-Positiv-Hochrate sehr, sehr hoch. Weil, wie gesagt äh, keine Ahnung, hast du äh, sch- schlecht geschlafen, hast du manchmal keinen Antrieb und also das sind ja Fragen, die jeder häufig mit Ja beantworten würde. Und bei Depression ist es jetzt so, ich glaube bei vielen anderen psychischen Störungen auch, dass sie lediglich einen Zeitraum von zwei Wochen sehen. Mhm. Das finde ich ist sehr, sehr kurz für so ja, ein, Ernst, kurz, für ein ja. so ernsthaftes Krankheitsbild. Also ich bin dagegen, dass wir die Fragen irgendwie verlinken, weil es besteht die Gefahr, dass die Leute dann da draufklicken und dann denken, dass sie krank sind oder, oder gestört. Das ist ja mhm. das hört sich ja anscheinend viel, viel besser an, wenn man gestört ist anstatt krank. <lacht> Habe ich ja letzte Folge gelernt.
1: <lacht> Sagt die WHO, was soll ja. ich machen?
0: Also ich bin gestört. Also ich finde krank klingt schon, Nein, ist, ja, ist, ja, ist ja geil. So.
1: Ja, ähm, Okay. Also diese Fragen, die ich dich mitgebracht habe, sollten eigentlich so ein bisschen helfen, ähm, wenn man eben beispielsweise, man ist in dieser Google-Suchmaschine gefangen, ja, in in diesen in den Algorithmen, äh, wie es zum Beispiel auch bei ganz oft bei medizinischen Erkrankungen ist. Und man googelt mal Depression und dann merkt man, oder man googelt, keine Ahnung, irgendeine andere ähm, Störung und me- denkt dann, oh ja, das habe ich, oh ja, das habe ich. So ging es ganz vielen äh, Psychologiestudierenden, wenn wir in unserer Vorlesung die einzelnen ähm, psychischen Störungen äh, durchgenommen haben, dass wir dann, dass man dann ganz oft denkt, oh ja, das habe ich auch manchmal, oh ja, das habe ich auch manchmal ja, das ist bei und sich dann wirklich sehr, sehr hinterfragt. So. Mhm. Ähm, und natürlich auch diese Fragen, die ich mitgebracht habe, könnten natürlich auch ein bisschen irgendwie in eine falsche Richtung laufen. ja. Aber wie gesagt, die sind von der Psychotherapeutenkammer und das ist so, sind so die Fragen, die man sich stellen kann, ob eine Psychotherapie für einen selber überhaupt in Frage kommt. Ja? Und das sind solche Fragen wie, so kenne ich mich überhaupt nicht, ich fühle mich zum Beispiel anders als sonst. Ob mich diese Veränderung total beunruhigt, ob es vielleicht eine gute Erklärung für diese Veränderung gibt, wie zum Beispiel eine Reaktion auf ein bestimmtes Ereignis. So. Ähm Und reicht diese Erklärung nicht aus, um die Dauer oder Heftigkeit der Beschwerden zu begründen? Ja, kann ja auch sein. Ähm Kann ich meine alltägliche Arbeit nur noch mit Mühe verrichten? Wenn ich das halt auch mit Ja beantworten kann, dann könnte es auch ein Hinweis darauf sein. Äh, Mache ich mir sehr viel Sorgen? Habe ich sehr viel Angst? Leide ich unter sehr, oder körperlichen Beschwerden? Ist mein Schlaf gestört? <lacht> Wie gesagt, es müssen schon mehrere Fragen mit Ja beantwortet mhm. sein. So, ne? Fühle ich mich oft aggressiv, haskerfüllt, gereizt oder bin sehr intolerant? Bin ich oft krankgeschrieben? Habe ich Selbstmordgedanken? Habe ich kaum noch Menschen, mit denen ich über meine Probleme sprechen kann? Helfen mir Gespräche mit Freunden weiter? Hel- ähm, hält diese... Oder fällt die Veränderung auch anderen deutlich auf? Ist das schon länger so? Ist mir alles egal. Und davon muss man, wie gesagt, wenn man eine Frage davon vielleicht mit Ja beantwortet, dann heißt das nicht unbedingt, dass ihr eine Psychotherapie braucht. Aber wenn ihr euch jetzt in ganz, ganz vielen davon sehr stark wiedergefunden habt, dann könntet ihr auf jeden Fall darüber mal nachdenken. So.
0: Also ich glaube, also ich, glaub, ich kenne Zeiträume in meinem Leben, wo sehr viele davon zugetroffen hätten. Äh, zum Beispiel, ich glaube, wenn du in der Pubertät bist, äh, ist das bei 80 so und das ist vollkommen normal. Genau. So, also ne, denkt nicht wie ich, dass ihr immer sofort sterben musst.
1: So. <lacht> ja, und das sind jetzt auch Fragen, über, wo man vielleicht überlegt, ob eine Psychotherapie für einen in Frage kommt. Und eine Psychotherapie, also um die erstmal zu machen, musst du ja erstmal zum Psychologen oder zum Psychotherapeuten gehen und mit dem auch erstmal sprechen. Und es kann ja dann auch in, in dem Gespräch rauskommen, dass es vielleicht ähm, für dich doch gar nicht sinnvoll ist oder dass du doch die Kriterien gar nicht erfüllst. So. Ja. Das kann ja auch sein. Ja? Und ich hätte noch einen anderen Tipp äh, oder einen Psych-Advice meinetwegen auch ähm, dabei. Und zwar es haben halt viele so diese, diesen Gedanken, ähm, entweder ich habe eine psychische Störung oder halt auch nicht. Und wenn, dann brauche ich eine Therapie. Ähm, und da muss ich zum Psychotherapeuten gehen, oder in die Klinik oder so. Und es gibt, also mein meinem psych wäre, es gibt auch noch was dazwischen, das man sowohl nutzen kann, wenn man eine psychische Störung hat, als auch, wenn man es nicht weiß oder auch keine hat, sondern einfach nur schwierige Lebensumstände. Und zwar wären das auch Beratungsstellen oder zum Beispiel ähm, auch das ähm, See- die Telefonseelsorge ja, beispielsweise. Gegen, genau Und ähm, es gibt eben ganz viele Beratungsstellen auch in jeder Stadt, die ähm, wo, wo Sozialpädagogen oder auch Psychologen arbeiten, mit denen man einfach mal darüber sprechen kann, die oft gut vernetzt sind und oft auch eine gute Idee haben, ob du vielleicht noch weitere Hilfe brauchst oder nicht. Oder die dich da vielleicht schon so ein bisschen coachen können oder dir da ein paar Tipps an die Hand geben können. Gut. Haben wir doch, ein, doch einen Tipp dabei gehabt. Gut,
0: müssen wir mehr zeit raushauen, raushauen. Ne? Ja. So, äh, Ja, ich ähm, das, wir haben, sind wieder eine Stunde am Labern.
1: Krass, ne?
0: Ähm, Ich würde vorschlagen, ich möchte unbedingt noch eine Frage, die mir gestellt wurde, behandeln. Aber ich ich würde jetzt einen Cut machen und das als Special-Folge am Sonntag machen und dann... äh
1: Am Sonntag? Ja. Okay.
0: Ja, weil wir labern jetzt eine Stunde und dann dann machen wir jetzt hier einen Cut, das ist ein ernstes Thema. Und dann dann machen
1: wir aber, das ist dann nur eine kleine Folge. Nur eine kleine Folge, ja, ja. Mhm. Ja, okay. Ja, machen wir so. Dann hören wir uns am Sonntag.
0: Am Sonntag, ja, überraschenderweise, ne? Ja. So, hast du noch irgendwas Wichtiges? Du hast das letzte Wort.
1: Ja, wie gesagt, wir sehen uns in der Überraschungsfolge. Nee, wir hören uns natürlich. Ich ja. fange schon an wie du, Felix. Wir hören uns in der Überraschungsfolge am Sonntag.